1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. E e bom dia para os queridos e amados debatedores. Pastor Marcão tá aqui no Debate 93 de hoje, pastor da Igreja Metodista Wesleyana no Grajaú. E aí, Pastor Marcão, bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia, meu querido, bom dia a todos os ouvintes. Que Deus abençoe você, abençoe a rádio, abençoe todos os nossos ouvintes hoje e que o Senhor possa guardar todos vocês.
1: Amém, Pastor Marcão. Alegria nossa acolhemos o pastor Livingston Farias. Ele é capelão, ele é teólogo, ele é produtor musical, ele é compositor, ele é escritor. Está com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Liviston.
2: Só tem um prazer inoxidável estar <risos> contigo aqui. <risos> Em todos os ouvintes da 93, desse grande estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, onde o alcance chegar, é uma honra muito grande. Obrigado, é um
1: muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado aos queridos debatedores. Tem gente a caminho, hein? Tem gente chegando daqui a pouquinho no debate 93. Marcela Bastos, bom dia.
3: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. É bom tê-los conosco, como é maravilhoso termos também os nossos ouvintes que estão nas expectativas daquilo que vão receber através do debate 93 lá no Facebook, Inês França. Já disse, olha, bom dia meus queridos debatedores e equipe 93. Estou aguardando para ouvir mais um debate que eu tenho certeza que vai enriquecer as nossas vidas. Deus abençoe vocês. É tão bom a gente perceber que os nossos ouvintes aguardam com expectativa o debate 93. Faz como a Inês, corre para nossa página no Facebook. Rádio 93.3 FM. Ou então, faz como a Doraciara Serafim, que está no YouTube. E por lá ela já disse, ó, bom dia, eu tô ligadinha, aguardando o debate. Eu já estou compartilhando. E ela ainda diz mais até. Hum. Né? Vamos lá, ouvintes. Compartilhem, porque será benção. É isso aí, Doraciara. Vai ser um tempo de benção. 93 FM gostou é o nosso canal no YouTube. dá aquela curtida nesse vídeo? ele se torna mais relevante, mais gente alcançada. Você já sabe. Você faz parte desse processo de bênção e evangelização através do rádio. O WhatsApp é aberto 21 96803 8319 21 96803 8319 93.
1: Estamos com a nossa campanha, a promoção Meu Pastor, a Minha Pastora é uma benção, dando de presente para você um monte de livros, mas são muitos livros, livros escolhidos carinhosamente pelo nosso time da CPAD, que tem sempre o melhor para você nessa parceria com a 93FM. Todo dia vou dar aqui uma característica do pastor e da pastora que é uma benção. Então o que você que faz? Você vai lá no site rádio 93.com.br tem um banner. Meu Pastor é uma benção. Você clica, você faz o seu cadastro e Todo dia nós vamos estar aqui apresentando uma característica e você vai preenchendo diariamente. Quanto mais você preencher, mais chances tem o seu pastor ou a sua pastora de ganhar, porque você vai colocar o nome dele ou o nome dela lá no cadastro da 93 e vai participar com a gente. Vai ser muito legal a gente celebrar com muita alegria, presentear. Nós queremos abençoar a vida dos pastores. Esse é um presente lindo. Livros abençoam a vida e o ministério pastoral de uma. Forma muito preciosa. Tá bom? Então você participa com a gente. Daqui a pouquinho, no correr do programa, vou trazer mais uma característica. Você vai fazendo a sua campanha, vai organizando e daqui a pouquinho, dia 28, nós vamos apresentar o resultado aqui no Debate 93. Macumbaria, hein, gente? Tem gente que assusta quando entra um assunto como esse. Então, vou contar devagarzinho, tá bom? Macumbaria pode atingir um cristão? Uma amiga da minha mãe, diz aqui ouvinte, amiga da minha mãe, sofre há anos com fortes dores na coluna. Recentemente, ela perdeu os movimentos da perna e parou de andar de uma hora para outra. Exames não conseguiram apontar nenhuma causa possível. Em oração, Deus revelou que havia sido feito um trabalho para que ela deixasse de andar e depois morresse. Tudo para paralisar o ministério do marido dela, que é pastor. Depois da oração, ela voltou a andar normalmente sem dores, como um milagre. Mesmo com uma vida reta, é possível que macumbaria e feitiçaria atinja o cristão. O que a Bíblia quer dizer quando afirma que praga nenhuma chegaria à nossa tenda? Eu quero ouvir as suas histórias, a sua opinião sobre esse assunto, como é que você encara esse tema, se você conhece alguma história que tem a ver com o que estamos discutindo hoje e nós vamos contando e vamos respondendo as suas inquietações. Pastor Marcão, vou começar com o senhor, é uma palavra inicial, depois nós vamos pro passo a passo, uma palavra inicial sobre esse assunto, querido pastor Marcão.
0: Jota, eu acredito o seguinte, uma vez que eu tenho Jesus Cristo como meu salvador, eu acredito que todo o preço do meu pecado já foi pago nele e não tem motivo nenhum e nem o senhor aprova nesse nesse momento que uma pessoa possa lançar sobre minha vida uma maldição não tem base bíblica nenhuma para que uma pessoa seja amaldiçoada por outra seja ela qual for a religião que tente nos amaldiçoar.
1: tudo bem palavra inicial do pastor Marcão sobre esse assunto pastor Lindvistão como é que o senhor traz a sua palavra inicial sobre esse tema?
2: Mestre é impressionante porque é uma questão complexa ela é intrigante e ela é encasquetante também, as três <risos> coisas, entendeu, pastor Marcão? Reverendo. É complexa em si, é intrigante pra caramba uhum. e é encasquetante de se tratar. Uhum. Então, para terminar aqui, pra gente passar a bola, a gente abre depois, mas partindo do pressuposto que a gente está num país miscigenado, cheio de bagunçaria e atabalhoamento... É necessário pensar sobre esse tema e refletir sobre isso a partir da dessa
1: doutrina. Pastor Carlos Pedro, é? da Assembleia de Deus na Itaoca, está com a gente no debate 93 de hoje. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Também queremos ouvir a sua palavra inicial sobre esse assunto. Pastor.
4: Bom dia, meu querido Jota, bom dia aos pastores aqui. É, bom dia a essa audiência tão linda, maravilhosa. Eu começo dizendo o seguinte: não há condição nenhuma é, de um crente lavado, remido no sangue de Jesus. É, ser atingido ou afetado por uma maldição por um, uma feitiçaria, por um trabalho mas a realidade tem mostrado que há condição sim
1: Bom se eu encerrasse agora eu deixaria os ouvintes numa dúvida cruel é, atinge mas não atinge não atinge mais atinge. Pode descascar aí o pastor Carlos Pedro, Pode conversar com <risos> não, o senhor. Na verdade,
4: eu pensei que era só fazer uma introdução é, e para casa. Eu sei disso, não, por favor. <risos> Jota, ah, hum. o tema uhum. feitiçaria, o tema ah, exorcismo, é, aflição demoníaca, ele é recorrente na Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, Jesus lidou com isso muito mais do que a gente lida hoje até. É, isso era muito presente. E nós é, entendemos pela palavra que alguém que tem é, o sangue de Jesus, a, a proteção do sangue sobre sua vida, alguém que tem uma aliança com Deus e, e que está protegido por essa aliança é inviolável. É, isso é tanto verdade que Pedro disse que o diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para atingir alguém. Então, eu preciso dizer o seguinte, se você tem uma aliança com o Senhor, se você tem a proteção de Deus garantida sobre a sua vida, é, não há como nenhum trabalho, nenhuma feitiçaria, nenhuma, nenhuma ferramenta preparada, nenhuma é, praga a te atingir porque você está protegido. Agora, Jesus é, nos deixou dois exemplos é, em relação ao mesmo personagem, um quando ele é usado, Pedro é, é uma pessoa amiga de Jesus, está ali, e de repente Jesus olha para trás de mim, Satanás, tem alguma coisa errada aqui nesse texto, o outro, Jesus diz assim, o diabo pediu permissão para bagunçar com a vida de vocês, e eu roguei ao pai e não permiti, isso, isso me deixa pensar que se, se nós dermos possibilidade, se nós cristãos que confessamos a Jesus em algum momento da vida, como disse Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4 25 em diante, se nós dermos algum tipo de lugar para o diabo é possível que essas pragas ou que essas maldições ou que esses trabalhos preparados contra nós nos alcance, não porque nós é, é, não porque o, a proteção que nós temos em Jesus falhou, mas porque nós, de alguma forma, quebramos essa aliança e permitimos, dando o que a gente chama é, no meio evangélico de brecha para que isso aconteça. A prática, a, a teoria e a gente prega sobre isso, um cristão em Cristo Jesus, lavado e remido, ele nunca será atingido por uma praga ou por uma maldição, mas a prática no gabinete, a prática no altar tem me mostrado que há muita gente sendo afligida, sendo alcançada e essa é uma discussão como o pastor Livingstone, é, Vingston, é hum, bonito demais bonito. esse nome, é, ele já nos colocou aqui, nós precisamos pensar sobre isso, ah, porque essa é uma realidade que a despeito é. da teoria teológica nos mostrar uma, uma de uma forma, no dia a dia, no altar, é, nas mas reuniões, aí nós temos tem um
1: problemaço, problemaço, que aí nós estamos entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente pratica se há diferença nisso pastor Livinson por favor nos ajude a identificar onde é que nós estamos errando, nós estamos errando quando nós afirmamos que não acontece e não admitimos que acontece ou estamos errando quando admitimos que acontece e que não e a nossa declaração é outra. Veja bem,
2: rapidinho para ser sucinto o por isso que eu disse que o tema é encasquetante, é. intrigante é. pra caramba e complexo. É. Mas assim, é, parece-me que o, a, o ponto de partida da coisa é... Nós deveríamos, no mínimo, estabelecer os retrovisores da história. E isso não tem a ver com teologia, pastor Marcão, reverendo, não tem a ver. Não estou aqui mencionando teologia. A sistematização da teologia, não vem o caso aqui. Estamos falando dos retrovisores da história, onde fatos e dados aconteceram de acordo com o reverendo mencionou. Só tem um detalhe. Então, rapidinho. Quais são os retrovisores é, com os quais a gente precisa se guiar? A, a, partindo da, 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 daquele encontro da, da ponta da montanha com Abraão e o Cordeiro, que apareceu no lugar do seu filho, ali foi executado o plano megamaster sobre todas as coisas que aconteceriam debaixo da linha do tempo e que culminaria no Cristo, em Jesus, lá no Calvário. Então, de montanha para montanha, houve o estabelecimento de um plano, o plano que o Cordeiro surgiria depois de lá. Esse é o ponto um da história. O ponto dois da história é, até que Jesus subiu ao monte do Gólgota e de braços abertos padeceu tudo o que padeceu por nós, os textos que nos dizem respeito da história, os textos apostólicos, pastor Marcão, é, primeiro lugar, ele se fez maldição em nosso lugar. Bom, botou um a zero aí. Segundo lugar... A, ao texto aos Colossenses é uma coisa escrachante, inegável, irreproxível e intercerizável. Ele pega as hostes desde lá da ponta dos, dos, dos descendentes dos nefilins, ajunta ali e Paulo aos Colossenses faz aquela declaração na presença de Tames e na presença de Sibele e da Diana dos Efésios. E diz que Jesus meteu o bambu nas hostes e detonou as potestades e tirou delas o poder. Ainda chega na casa de Satã e toma a chave da morte do inferno. É, Ponto 2. 2 a 0. Bem, aí o 3 a 0 para te passar. A fala é que nós estamos num Brasil extremamente miscigenado, atabalhoadíssimo, e que, no caso da nossa origem como pentecostais, hoje, nós três aqui como pastores, estamos diante de um outro ciclo. Qual é o ciclo? É que a nossa pentecostalicidade é adquirida, hoje já tem uma outra leitura. Quando nós vemos de berço do evangelho do movimento pentecostal, essas coisas eram muito mais resolvidas, muito mais sérias, muito mais encaixadas. Não. Hoje, com a lastração, com o alastramento, com a miscigenação, com a abertura das portas dos movimentos hiperneopentecostais, o tabuleiro virou de cabeça para baixo, estamos nós três aqui tentando ajudar o público a botar a cabeça num lugar em paz.
1: Pastor Marcão.
0: Eu vou dizer que é totalmente isso que você acaba de dizer. Essa miscigenação... Essa, essa quantidade de coisas que está florando todos os dias e cada vez mais dificultando a palavra ser pregada na realidade, nós dentro, dentro de nossas igrejas em nosso público, nós estamos sendo também complacentes com isso nós temos aceitado que alguns costumes do mundo entre dentro da igreja se alogem dentro da igreja como se aquilo ali fosse comum a todos eu acredito eu acredito piamente dentro desse propósito que o que o amado irmão acaba de dizer, todo projeto de Deus, todo plano de Deus, ele é fundamentado, ele é fundamentado, arraigado e deixa nos seguro de que nenhuma praga chegaria até nós. Mas dentro daquilo que o pastor falou, pastor, me perdoe, mas eu vou vou dizer uma coisa para ti. Eu não aceito mudança de forma alguma naquilo que é proposto pela Bíblia. Nenhuma. Essa mis miscigenação que quer trazer costumes do mundo para que a gente aceite não é aceitável. Porque veja bem, Deus é, é imutável. Sim, é,
2: é. Veja bem, pegando a sua carona para remeter para reverendo, só para completar, Jota, uhum. a minha linha, assim, e o ra... não que estejamos formando linhas de raciocínio, não Sim. é. Nós estamos. É, nós estabelecemos os retrovisores para olhando para eles, nós temos a meta. É para onde. Então, uh, o detalhe é: a ideia da, da do, do protocolo, Jota, do Salmo. Uhum. O que, que é o Salmo 91? Isso. O Salmo 91 é um protocolo. Naquele protocolo, é, é, passa de lambuja as menções que o reverendo fez e ele começa dizendo sobre o, a habitação do esconderijo, ponto um. Tudo bem. Só que depois ele, ele classifica os, 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 os setores é, é, em, em linhas de esclarecimento. Ele esclarece. Bom, qual é a primeira categoria de inimigos? A primeira categoria de inimigos são áspides, pestes, perniciosa, o bagulho é doido. O pau tá quebrando no Salmo 91 e o objeto do Salmo 91, que é o salmista, está expondo, dizendo, ó, oh, praga nenhuma, peste, você vai pisar leão. Ali é uma transferência absurda de autoridade
0: descomunal creio. Tá, né? Pastor, deixa eu aí, fazer uma colocação dentro disso aí que você está falando. Aqui vem dizer aí, que, que uma mulher, ver. que uma mulher ela está sendo acometida de uma enfermidade, essa enfermidade para causar um prejuízo a terceiro, e aí começa um desdobramento de uma história muito louca, porque através de uma revelação aí vem aquela mistura é o que eu estou te dizendo a história colocada aqui é muito louca Deus de maneira nenhuma é isso, é encasquetante Vou usar a sua palavra, tá encasquetante o
1: pessoal está querendo saber que água que o pastor Livre isso toma a água que ele toma como é que é encasquetante se começar a anotar aqui vai ser divertido
4: que é muito
0: bom
1: mas uh, veja só, gente. Uh, uh, continua, você tem que terminar é, pro, seu raciocínio. Vai lá. Vamos pro, pro salmo Não, retorna pro
2: salmo. Mas assim, pegando aqui de lambuja o que o reverendo mencionou. Assim, por que que é intrigante e por que que é complexo também? Eu tô no objeto do Salmo 93, pois no objeto do Salmo 93, você tem a primeira categoria, beleza, Jota? Uhum. Você tem áspides, você tem só uhum. barra pesada, hostes principados, poderes, essas coisas dos mimetismos animalescos que vêm, é, 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 é... É, é, pisar no leão, filho do leãozinho, serpente. Então, toda essa categoria de inimizades mostra que nós somos cirandados de e noite, tal qual o reverendo falou. Ponto um. Ponto 2: o salmista expõe uma segunda categoria. A segunda categoria que o salmista expõe é a categoria das sensações e dos sentimentos. Ele disse, eu livrarei no dia da angústia. Livrá-lo-ei, glorificarei, então ele vem fazendo as coberturas, os edredões, tá entendendo as, 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 os tapumes, mas ele se refere ao dia da angústia de cada um de nós, o apóstolo Paulo sim fala do dia mal, só que são as sensações que carregamos na nossa ambiguidade e por habitarmos nesse tabernáculo mortal. Doenças, dores, tristezas, é, é, perseguições, tribulações, enfermidade. Isso encontramos tal qual o reverendo diz, também no Novo Testamento. Beleza? Só tem um detalhe: o detalhe que dá prerrogativa do Salmo 91 é que. O Altíssimo está no comando de tudo. E ele faz valer no Salmo 90. Você sabe que o Salmo 91 é de Moisés. Beleza, reverendo? Beleza, reverendo? É de Moisés. O oh, repara o seu ouvinte 93. O Salmo 91, é o autor é Moisés. E o protocolo de Moisés, lá em Números, reverendo, vou passar para o senhor. O protocolo de Moisés, lá em números, é contra Israel não vale... Não vale não vale 3 a 0 Jesus porque não vale encantamento bem, ué, a minha pergunta é um desse junto com a pastora Fernanda Brum ué, ué não vale para Israel e vale para mim? peraí, peraí, peraí pera. me, me explica esse bagulho doido ué, é. não vale pra Judés e, e vale para mim? ah, então ele então eu, eu, eu tô pagando pato, então eu tenho que levar toda a chibatada toda a chicotada e o achincalhamento das hostes que só vale para ele não, por que não? Porque a cruz do Calvário resolveu esse problema da maldição. Só que. Abriu aspas e termino. Nós estamos num passe. De necessidade sobre a restauração da nossa fé e da sã doutrina que nos diz respeito enquanto o movimento pentecostal adquirido de raiz, não esse neo que está aí. Porque o NEO, como o pastor Marcão falou, está valendo tudo. Capeta te dá rasteira, te torce o nariz, arranca a tua cartilagem e tal, vai botar teu nome na boca do juburu e. Ué, 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 ué. Ah, entendi. Deus mudou. Ah, entendi. O evangelho está enfraquecido. Ah, entendi. As escrituras estão no tempo do pós-fé e do pós-cruz e do, do pós-teísmo. Ah, não, tem alguma coisa uhum. que não anda bem em relação à nossa san doutrina. A brecha que o reverendo falou, procede, Paulo, não deslugar ao não deixe lugar. Hum. Se o sujeito. Aí já é um outro parâmetro para é conversar. Parâmetro, Vou passar a bola para o reverendo hum. para ele continuar.
4: Aleluia. Pastor Carlos Pedro. Queridos, é a primeira coisa que eu, que eu desejo colocar para os ouvintes, para você que está aí é, arrumando a roupa para ir para retiro ou para viajar. Hoje? É, já tem gente Quinta arrumando. Feira? Já tem gente arrumando a roupa para viajar. Mechilas. Inclusive, o trânsito já está dizendo isso. É, é o seguinte: isso aqui é um fato que está escrito para nós e foi colocado no início do debate. Isso aqui não é uma parábola. Isso é um fato. A gente está analisando a partir de algo é, real. Tá certo? É, eu, na minha vida, já acompanhei e já tive que expulsar demônio de crente. Crente que toma santa ceia, que canta comigo na igreja, que lê a Bíblia, e é, eu já, já vi acontecer, nesses 52 anos, mais de uma vez, esse fato. É, aquele episódio de Jesus e Pedro, salvo engano, tem diabo ali, tem, 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 tem capeta ali, porque Jesus vira pro Pedro, que é crente, é crente, até onde eu sei, Pedro é crente, não tava muito convertido, mas é crente, é... Jesus disse para trás de mim, Satanás, ele está olhando para o Pedro. Tudo bem que ele não está falando com o Pedro exatamente, está falando com o cara que está por trás do Pedro, mas isso é uma outra questão. É, essa questão de, de demônio, de diabo, de feitiçaria, ela não é nova, ela não é dos dias de hoje. É, quando nós lemos os textos de Deus para Moisés, e quando Moisés estabelece a lei, quando nós vemos a bênção de Deus sobre Israel... É, é, Deus promete todas as coisas, não vale para Israel, não vale encantamento, só tem uma vírgula, e a gente precisa colocar essa vírgula para o ouvinte, há uma vírgula aí, se, 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 se você me ouvir e andar aqui, onde eu estou propondo para você, então estou dizendo para você o seguinte, escolhe a vida, porque a bênção e a maldição... Estão diante de você. Uhum. Então, a realidade do mundo espiritual está posta. Isso, isso é, é, é latente, isso, isso é claro. Agora, eu quero deixar bem claro para você, meu ouvinte seguinte. Na cruz, Jesus pegou toda essa possibilidade de maldição, cravou na cruz e disse: Agora é comigo. Quem estiver comigo não sobe. De eu parte, eu, eu convivo num. Assim, eu convivo numa área, JR, onde uhum. essa linguagem é muito comum tá? É, é, é assim, quem é que manda aqui? Então tem um cara que manda, quem cola com o um cara que manda, é, no morro tá protegido teoricamente mas Jesus disse verdade, Jesus disse assim ó, quem estiver comigo está protegido, quem estiver, com... e a mesma coisa que Moisés disse no Salmo 91, ele disse assim, aquele que habita lá, então assim é, todas essas garantias elas são para nós, desde que Desde que você esteja debaixo do sangue de Jesus. E eu já vi muita gente brincando com isso, muita gente brincando com o sangue, muita gente brincando com essa proteção, servindo a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, servindo a Deus e abrindo brecha pro capeta, e, 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 e se debatendo endemoniado na nossa frente, para a gente expulsar o demônio, sem entender o que aconteceu depois. Então a, a verdade que eu vejo é o seguinte: para quem está em Cristo, não. Nenhuma maldição vai me alcançar. Para quem está debaixo do sangue, não há como o diabo chegar perto. E, e Pedro nos, a, nos, a, 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 nos, nos deixou isso muito claro. A, a palavra é muito clara em relação a isso. Jesus quebrou toda e qualquer possibilidade de maldição gratuita ou de feitiçaria gratuita contra nós. E não adianta, enquanto eu estiver aqui debaixo do sangue, você pode é, gastar é, tudo que tiver na lojinha que não vai funcionar para mim. Uhum. Desde que eu esteja debaixo okay. da proteção do calvário. Vou
1: trazer para nossa mesa a pastora Daniele Neves da Igreja Batista Vale Rio pastora, bom dia, tudo bem?
5: R, bom dia, pastores e ouvintes.
1: Seja bem-vinda, tá?
5: Graças a Deus. Vou deixar
1: você respirar, tá bom? Respira aí, <risos> daqui a pouquinho eu volto, gente. A gente vai conversar, continuar conversando aqui no, no debate de hoje. Vamos estar tá falando aqui, por exemplo, sobre esse aspecto que envolve o sincretismo religioso. Essa mistura de religiosidade que a gente tem, elementos estranhos à Bíblia ou à fé cristã, que são trazidos para dentro desde desde que a vida é a vida aqui. Não é uma coisa recente, mas parece que ultimamente o negócio tem ficado mais animado. Segunda coisa que eu queria que vocês ajudassem a gente a entender é a diferença entre possessão e opressão. Se existe uma ação diabólica ainda que ela não seja a possessão, que tipo de influência isso gera e quem é que vai sofrer a opressão? É o que tá mais longe. Ou é o que está mais perto? Quem é mais atacado? O que está mais longe e o que está mais perto. E também que vocês nos ajudem a explicar para o nosso ouvinte o que, que significa 1 João capítulo 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca... Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Daqui a pouquinho, participação dos nossos queridos debatedores com a gente, agora os ouvintes. Marcela, eh, como é que estamos aí?
3: Olha, tem as histórias que chegam, tem as opiniões que chegam no campo das opiniões. A Stephanie, por exemplo, diz assim, o senhor liberta, ele cura, ele salva, mas penso que se você abrir brecha de novo, o diabo entra no campo da, uh, da vivência, uma das nossas ouvintes disse assim, eu acho que isso pode acontecer sim, só que Deus mostra e corta o laço. Aí ela segue. Minha mãe passou por isso. Ela ficou enferma, tinha muita, uma dor de cabeça que não passava. E aí Deus, eu estou lendo o que ela escreveu. Aí ela disse, aí Deus, através de dois vasos, revelou que tinha sido feito um trabalho Dois em... vasos
1: são duas pessoas duas Estou pessoas. imaginando Isso. um ouvinte que ele não conhece nada do, evangeliquez. do
3: evangeliquez, é. É, é. Tinha sido feito um trabalho em um cemitério para que a minha mãe morresse E aí essas duas pessoas, esses dois vasos disseram que a gente precisava fazer uma oração em família hum. Oramos, o laço foi cortado e Deus jogou por terra Muito bem. Uma outra ouvinte disse assim Aí ah, eu acho que não pode atingir o cristão, não. Um dia, Rosemary, essa hum. ela disse assim, um dia eu ouvi de alguém é? dizendo pra mim, ó, vou acabar hum. com você. Hum. E ela era macumbeira, disse oh. esse ouvinte. Só que eu tô aqui, firme de pé, e vou contar pra vocês.
1: Olha aí, ó, oh. segura aí.
3: <risos> A pessoa faleceu.
1: Oh, é, 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 um eu mês esperava.
3: depois de ter me ameaçado disse essa ouvinte. Eu esperava,
1: o efeito <risos> rebote. <risos>
3: e a última aqui no WhatsApp, JR, a Débora de Nilópolis, ela pede vocês poderiam é, dizer então o que que Jesus quis falar a respeito daquela mulher encurvada? Porque quando ele disse que ela era filha de Abraão, ela não seria considerada alguém que conhecia, tinha relacionamento com Deus e estava possessa ali? Pergunta eu, essa Eu ouvir.
1: volto a esse assunto já, já eu preciso que a pastora é, traga as, a, as suas impressões são iniciais, mas são as impressões diante do que você, pastora já ouviu até aqui sobre, sobre esse assunto, por favor
5: eu penso o seguinte que existe uma diferença entre possessão e opressão que como o JR anunciou já, já a gente vai entrar nesse assunto
1: pode entrar, fica à vontade
5: é e eu penso que em termos de possessão o, o cristão que foi lavado e redimido no sangue de Jesus ele não vai passar por uma possessão ao longo da sua caminhada, pode ser que num momento inicial que ele está sendo liberto, dependendo das origens religiosas anteriores, ele passe por aquele momento de libertação e depois vai prosseguir na caminhada. Mas a opressão, eu penso, que ela ocorre até mesmo na vida do crente, né? E a diferença está aí. Quando a gente anda com Deus, a gente tem uma vida de oração, uma vida de renúncia, de adoração diante do Senhor. Essa opressão, ela vem como uma sinalização de que batalhas espirituais estão acontecendo, estão se travando em determinada temática, em determinado eh, território. E aí a gente se posiciona em oração. Eu penso que é dessa forma que acontece. Uhum. E que a macumba, a maldição, ela não vai pegar no crente. A questão é, qual crente é crente legítimo, né? Hum. Essa é a questão, só Deus pode julgar isso. Então, às vezes, a gente vê alguém que está numa conduta religiosa frequente nos cultos, no evangeliquês, no ambiente da igreja, mas nem sempre houve ali uma conversão genuína. Entendi. E aí pode ocorrer um caso desses, né?
1: Vou exemplificar para pedir ajuda é, dos queridos e amados debatedores. Uma pessoa ela está cheia do Espírito Santo, certo? Era uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, Espírito Santo habita nela, ela é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo sai para entrar o Espírito Mal, os dois coabitam, habitam no mesmo corpo, ou é impossível que uma pessoa que está, que é templo do Espírito Santo, seja também povoada por um Espírito Mal.
0: Eita, essa daí é boa, né? Porque eu acredito piamente, a palavra do Senhor nos afirma isso, quando o Espírito Santo não está nesse lugar, é invadido por demônios. Uhum. O Espírito não está, não existe comunhão alguma das trevas com a luz, nenhuma, aonde a luz chega as trevas saem já as as, as as trevas se chegar a onde tem luz ela não consegue ela não consegue ofuscar a luz a luz sempre vai brilhar dentro das trevas então amados me perdoe mas a palavra do senhor ela é muito direta não pode ser meio crente não tem como ser meio cristão não tem como ser meio evangélico ou você é de Jesus ou você não é de Jesus ou você é protegido pelo Espírito Santo de Deus que está conosco todos os dias o tempo todo 24 horas por dia ou então meu irmão você vai dar espaço na sua vida para que o inimigo haja da forma que ele quiser agora uma coisa nós precisamos entender esse negócio de ser meio crente são as legalidades que nós vamos dando a ah, isso pode, isso também pode, aquilo pode, isso concessões. não pode. Concessões. pastor. Essa é a palavra. Concessões. concessões. A gente chover. vai não. abrindo concessões, não tem como. Não tem como. Se a gente começar a abrir essa brecha aqui, nós vamos trazer mais defeito para dentro nossas igrejas e nos dificultar mais ainda na hora de pregar. Domingo quando quando eu estava pregando na igreja, eu fui taxativo em algumas áreas. Quando o rei Asa, ele entra para arrumar o reinado ali, ele faz coisas ali que desagrada. E a sua mãe era envolvida com feitiçaria. E como? e como? Ele diz, olha, você toma jeito. Você toma jeito, porque se você não tomar jeito, você vai morrer. Então, meus amados, não tem como dividir uh, o nosso corpo com Satanás. Não tem como não tem agradar como. Deus e o
4: diabo. Concordam? Concordo, concordo plenamente uhum. que não há espaço para os dois. Não cabe os dois. Não, caber não cabe. Não cabe. Ou, vai, ou, ou estará um ou estará o outro. Agora, eu também vejo, eu também vejo uhum. é, que existem pessoas que abrem mão da convivência com o Espírito Santo é, para se permitirem outras coisas. Jota, uhum. nós estamos. Esse debate é muito propício, porque nós estamos numa semana onde acontece uma festa que o nome de, da festa já diz tudo, é uma festa onde é, se entrega as chaves de uma cidade e as pessoas se entregam à devacidão. você, a, a, a propaganda da festa ela pressupõe a devassidão e assim, as pessoas lá fora não estou falando da igreja agora mas as pessoas lá fora, dentro de uma religião predominante, elas, elas abrem um parêntese para essa festa então, nessa festa se faz tudo o que quer, tudo o que desejar. E depois que passar, as pessoas voltam para ter uma, 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 uma purificação e retomarem a sua vida espiritual. Há muitas pessoas que estão pensando que dá para viver assim na igreja. Que dá para conviver assim com o Espírito Santo. Há muita gente que acha que dá para viver, ser crente no domingo à noite, e, mas no sábado à noite, deixar o Espírito Santo em casa e fazer o que quer na rua. A gente achando que por ir na, na igreja... Eu já, já ouvi gente, já, já atendi gente dizendo que gosta de ir na minha igreja, gosta de ir lá porque a palavra é boa, a palavra é legal. E ela dá aquela, aquela descarregada assim no domingo hum. e, pra, pra ficar mais Leve para voltar para segunda. Então as pessoas estão entendendo a igreja da forma equivocada. E aí, meu amado, eu preciso dizer o seguinte. Concordo plenamente com o que o pastor Marcão falou. É não há espaço para os dois. Quem é de Jesus é de Jesus. Agora tem muita gente dizendo que é de Jesus. Tem muita gente dizendo que é de Jesus. E aqui eu quero dizer o seguinte. Existe uma diferença entre é, pressão entre opressão possessão e perturbação. E aí, nós estamos sujeitos, porque o mundo espiritual tá aqui em cima. Tá, é, tá batalha, bem, tá né, bem próximo é, de nós. É, nós vivemos nessa, nessa guerra o tempo inteiro. A gente não sai da guerra. Enquanto nós estivermos aqui, é guerra, meu irmão, o tempo todo. A gente ganha uma batalha, perde outra. E, às vezes, é, diante de um relato como esse, que a gente está lendo aqui, é, eu, eu temo e tremo diante disso, porque eu digo, meu Deus, isso aqui, isso é um fato. Hum. Isso é um fato. E que a gente precisa analisar do ponto de vista seguinte. Se eu der bobeira. Uhum. Se eu der uma bobeira. Pois é,
1: mas aí eu pergunto o pro senhor. É não tá o aí. senhor só tá admitindo então que o Espírito Santo sai.
4: Vai vai deixar de operar. OK.
1: Pastor Sim. Livingston.
2: Então eu vou eu vou ser bem sucinto, eh é, por isso eu lhe disse J e reitero aqui pros ouvintes que é é um assunto complexante, encasquetante <risos> demais e intrigante. <risos> mas, veja bem, é.
4: Mas,
2: é. Mas, mas veja bem, porque é, é a questão da, da orelha atrás da pulga. Uhum. Não é nem da pulga atrás da orelha mais. Pelo seguinte, é, me causa espécie de preocupação desde 1996, quando aconteceu uma ruptura no Brasil Escuta uma ruptura na nação brasileira em relação ao pentecostalismo de raiz, onde viemos como origem, e o neo-hiperpentecostalismo, onde a porteira escancarou. O, e e os, os efeitos colaterais desse escancaramento da chegada de novos modelos, e eu queria até mencioná-los aqui, mas por ética pessoal e conduta, que eu amo a casa, meu comunicador, que foi para o reino da glória, que é o Harold, ensinou a, a não estabelecer ruído na comunicação, faço menção da ausência dele aqui, uhum. então veja bem. Mas os efeitos colaterais passam assim, um minuto, veja só, Jota. Essa mulher aqui, que é o objeto da pergunta e do debate, ela está dizendo, pastores... É, mesmo com a vida reta, eu não estou, eu estou, eu tô, eu tô que estou. A vida reta, como pode, o que é que tem a ver a vida reta com a esculhambação de ossos e potestades? Resposta, nada. Com a vida reta. Não é, tem.
4: então, meu pastor, é? E não há é isso hipótese que a não nenhuma. tem essa informação da vida reta. Não, eu
2: estou fazendo menção Ela do. Ele está contando,
1: o ouvinte está contando. É, tá a de vida a, reta.
4: A tá mas eu
5: entendo a colocação do uhum. pastor Liveston que pode ser uma vida reta moralmente falando, mas não significa exatamente que tenha havido um novo nascimento.
2: Isso aí. Então, então veja bem. Com como a porta está aberta aqui sobre o sujeito do, da, do debate, o sujeito uhum. é essa mulher. Está uhum. aberta, então. Qual é a segunda preocupação? E é um efeito colateral que eu estou carregando há anos. Por isso, a ideia do meu livro, que a gente vai conversar, ele vem batendo sem dó, sem piedade, nos, nos movimentos de pós-modernidade, de miscigenação, de sincretismo hiperpentecostal, porque atravessou a fronteira do NEO. Já não é neo, é hiperpentecostalismo e a caçamba está desandando. Primeiro, onde é que é caçamba de Zanda? A minha pergunta é, onde está a elaboração e o tratado dos protocolos da sã doutrina apostólica para nós pastores? Peraí, porque a sã doutrina é exatamente aquilo que protege o rebanho, seja do que for parágrafo. Sã doutrina. Tô falando de ideia, não. Uhum. Nem de teologia, Jota. Tô falando de nada. De pensamento, de linha. Eu tô falando da sã doutrina. Interessante que a sã doutrina começa com a sã. Não pegou, não, negão? Ô, 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 vamos lá. Acorda aí, Rio de Janeiro. Me ajuda aí, escarioca. Começa com o que é sã, primeiro. E vem o processo de doutrinação. Segundo efeito colateral... Cadê os processos de discipulado real de gente que diz que nasceu de novo? Nasceu ou não nasceu? Tem, alguma, tem algum boi nessas linhas desse trem? Porque nasceu de novo, foi doutrinado ou não? Não estou falando de descolibação de potestade, uhum. de seta maligna. Não é disso. Uhum. Eu estou atentando para a diluição do poder da sã doutrina na vigência do evangelho como mandamento. Acho é Deus. um negócio é sério. Eu, eu, só quero... eu termino. Eu vou terminar. Terceiro efeito colateral. A, invaliza... a invalidação. Dessa coisa toda, a invalidação da sã doutrina, a invalidação da cobertura do sangue, que termina lá em Apocalipse. Olha só, vou terminar para passar para os reverendos, para os pastores. Agora chegada está a salvação, a força do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado e ele sabe que existe pouco tempo. E termina o texto assim: e eles, eles, sobre nós. Eles o venceram pelo. Ah tá. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Come on! Duas, ó, duas, não é metáfora, não é teologia, não é invenção, é projeto. O sangue do Cordeiro é tácito e a palavra do testemunho, talvez em linha com a pastora. A questão da moralidade, se tá certinho dentro da igreja com dízimo é uma coisa e a vida espiritual é outra. Mas eu estou fazendo menção de como a história começou uhum. lá, no, lá no Moriá e como ela termina em Apocalipse, deve ter alguma coisa errada com Abraão e com João. Ô, oh, me poupe, velho Me poupe, que ele diz, venceram pela palavra do testemunho. Aí... Arreba arremata o que o reverendo falou, porque se você está ali dentro do rebanho e não
4: tem testemunho na conduta, vai dar ruim. Eu só quero pontuar que uhum. é, é, há um relato, há um fato descrito de e há uma pergunta, tá certo? O fato de respeito a alguém que foi afetado e a pergunta dela é, é possível para alguém que vive uma vida reta diante de Deus, será cometido ou ser atingido por isso? São duas coisas diferentes. A pergunta retórica é, é. A resposta é simples. Não, nunca. Para alguém que vive uma vida reta diante de Deus, é, está na presença e protegido pelo sangue, nunca, praga nenhuma, vai chegar. O salmista já diz isso. Uhum. Agora, o relato diz que aconteceu alguma coisa. E a gente tem que analisar o relato. E a prática da vivência cristã me mostra que não é o único relato, não. Tem muitos. Muito bem.
5: É, Eu penso pois não, pastor. Que que assim dois corpos não ocupam o mesmo espaço é uma sim. lei da física mas a natureza prega para gente porque foi Deus quem a criou Boa. e a Bíblia nos mostra isso sim que uma casa que está ocupada isso. pelo Espírito de Deus não vai ser ocupada pelos demônios mas a palavra também nos diz de forma muito clara o que não deis lugar. ocasião não deis lugar, não deis ao, lugar diabo. ao diabo sim. então pode ser que o crente esteja cheio do Espírito Santo no momento e no momento é uma oportunidade e vacilão, né? Dá uma oportunidade, vacila.
1: Então, é uma questão de vigilância. tudo bem. Ah, pergunto a vocês aqui sobre a questão do texto de João. Aí eu preciso de uma, uma palavra é, clara, é, direta. clara, direta. A gente, o tempo infelizmente ele Puxa passa Deus. voando, né? Vou repetir aqui o texto para que o nosso ouvinte acompanhe. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Essa é a primeira afirmação e ela pressupõe um peso muito grande naquilo que vai ser ouvido agora. Antes, Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
4: Eu resumo em três frases. Quem nasceu de Deus nasceu em Cristo. O filho de Deus que nasceu o purificou e o lavou. Se você está em Deus, se você nasceu em Cristo... Jesus te purificou. E aí, você não vive na prática do pecado. Anota isso aqui e sublinha aí na sua Bíblia. Porque o pecado faz inimizade entre Deus e os homens. O pecado separa o homem de Deus. Então, o pecado é um veneno que contamina a nossa relação. Põe isso aí escrito. Porque não adianta vir para mim, é você que tá me ouvindo aí, não adianta vir para mim dizendo que saiu na sexta, saiu no sábado, fez a bobagem, mas está coberto pelo sangue de Jesus, que você está correndo um risco. Porque o pecado te separa de Deus. Ah, mas o sangue... Mas Jesus me perdoa. Perdoa sim. Mas ele tá vivendo que quem... aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aí para esse para esse meu irmão, a cobertura é total isso é um princípio bíblico isso aqui é a palavra de Deus tá coberto e tá protegido vamos só esclarecer
1: que é importante é. que o nosso ouvinte acompanhe quando você pressupõe o pecado planejado e que você diz assim olha, o pecado ele dura até terça-feira, mas quarta-feira eu vou me arrepender você não vai se arrepender porque se você fosse se arrepender, você se arrependeria hoje, você não tem um Sim. arrependimento para frente o Exatamente. arrependimento, o arrependimento não é algo que você coloca na sua agenda. Sim. Só dia 13 à tarde, entre 3 e 4 horas, eu vou me arrepender. E até lá eu não tô arrependido. Arrependimento não funciona assim. É alguma coisa. Nós estamos falando de arrependimento espiritual. Não arrependimento moral Mas tem gente querendo moral. viver assim,
4: Joté. Claro. É, quando...
1: é, tem gente não... querendo viver assim. Por isso que e, eu depois querendo,
4: e depois ah. querendo cobrar de Deus a
1: proteção. Deixa eu falar para vocês. O, o... Marcela, diga aí.
3: É, os nossos ouvintes estão animados, ah, agitados é por mesmo, aqui, eu, eu sei que a hora já foi, são assim histórias, hum. são perguntas, são é. comentários, vou encerrar com dois aqui, olha. Um das nossas ouvintes, a Vanille, disse assim, eu tenho uma amiga hum. que do nada, do nada, ela entrou numa depressão severa. E Deus revelou em um encontro em que ela foi, que dentro da casa dela tinha um trabalho e até o local em que aquele trabalho estava na casa dela. E aí a coisa mudou de figura, diz essa ouvinte. Ela não termina de contar a história para a gente, não. Chama outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, são, as histórias são todas nessa linha, tá, gente? Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse, a minha mãe tem medo de macumba. E aí eu falo para ela, mãe, nós somos do céu. Ela melhora. Só que é só ela sentir qualquer tipo de dor que ela logo pergunta. Será que é Macumba? Diz essa ouvinte.
1: Está é, tá na mesma linha da ouvinte anterior que sim, associa a depressão, a dor sim, de cabeça, a dona pela a uma, é. um trabalho como esse, não e é, é Com sua
2: permissão. A gente,
0: é, a gente, que, a a que gente esquece que se, é claro em relação a isso. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis Eu livre. Sim. Eu diria nós, mas, pastor.
4: Temos hum. perdido esse princípio. Eu diria que as pessoas podem ficar doentes, tá? Não, é, então, é comum, assim, né? é quem está nos ouvindo aqui precisa é... entender que nós Qual somos comum. seres humanos e que ficar doente não é pecado. Ficar doente não é, é. perturbação do diabo. Uhum. Ficar doente não é opressão maligna. E não é macumba também. Ficar doente uhum. é só consequência da nossa vida terrena. Isso então, a gente é... precisa aprender a separar isso as tabernáculo coisas. Dessa um pouquinho para cada um. Nós lá,
5: pastor temos... Pastor Dani. Tá. <risos> <risos> nós temos um exemplo bíblico de Elias. Que ficou Sim. deprimido por causa da opressão de Jezabel. A uhum. diferença é que ali as pessoas estavam materializadas, no caso de Jezabel. Uhum. E não era mas a gente É, mas a gente entende que ela representava Sim. um e como? principado. E, como? e como? continua até é. hoje. Era,
0: era ação Então, uhum.
5: eu penso que se uma pessoa está em Cristo, nós somos pastores. A gente Sim. sabe que à frente do rebanho acontecem fases que o nosso corpo físico sente a opressão Bate um desânimo, bate cansaço, batem dores, né? Todo pastor sabe que a gente enfrenta esse tipo de coisa, mas a diferença é que quando a gente está na cobertura, isso tem uma duração muito curta, quase que nula, porque Deus entra com socorro, Deus sinaliza, o espírito incomoda, a gente ora e as, as coisas vão andando e vão fluindo. Então, no caso dessa, dessa ouvinte agora, pode ser que tenha acontecido, mas você vê... Deus envia o socorro, manda alguém uma palavra, desperta, mostra eu penso não. que isso é possível sim
1: olha, nós tá... estamos para passar a palavra para o pastor Lives, não, não, eu vou, é, é uma pontezinha para o senhor já. nós estamos entre lobos, cordeiros e leões, é contigo Seja...
4: É só agora dizer quem é que é. Vou, vou, vou
1: botar a capa aqui. Que é, ah, eu, eu tô com xerox aqui, né? Ah. Isso é uma cópia, mas tá aqui, ó. ó entre é. lobo, estamos entre lobos, cordeiros então, e leões. Já sabia? E Deus, agora, Deus. claro, e o pastor Livre vai explicar o que, 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 Mestre, que significa
2: isso. Eu, é assim, com a sua permissão e do público, Marcela e a casa, é assim, é rapidinho. Eu, a, minha, a minha preocupação, não que eu seja paladino de coisa nenhuma, mas permanece por conta da, da estremecedura do process, dos processos de discipulado para o nosso rebanho. Tem alguma coisa mal contada nisso? Jota, me ajuda. Ponto. Tem alguma coisa que não está bem esclarecida? É o exercício do nosso sacerdócio diante dos processos de discipulado. É isso aí. Ponto um. Ponto dois, Jota. O Observatório de, do Movimento Pentecostal em São Paulo, o AMP, não tem esses observatórios uhum, uhum. violência, favela. Pastor Marcão, o Observatório do Movimento Pentecostal em São Paulo detectou em sete meses J do céu da terra e do mar. <risos> detectou em sete meses. Olha só, reverendo, 47.830 profecias que não se cumpriram. Eita! Por conta desse ato hum. de pré-campanha, pós-campanha, pis-campanha: Jesus vai falar, Jesus vai fazer, Deus mandou, Deus mandou. Todo mundo mandou dizer que Deus mandou. Eu tô com o Abacuque, com o Miquel, com a rapaziada, com o Ezequiel, com a turma que diz: vocês estão dizendo quando eu não disse nada. nada. Eu tô falando sobre os efeitos colaterais da falta de discipulado nesse tempo de pós-modernidade.
4: Esse vai até as 15 horas hoje, esse debate. Esse vai.
2: Chega tá me dando uma agonia, não sei toma, o que. Toma essa água lá.
1: sua, essa água sua é boa.
2: É a água que é, ele bebe. Em terceiro lugar, em terceiro lugar, Jota do Céu. Não é possível, pastora do céu da terra e do mar, não é possível que a gente volte daqui a um ano para conversar de encapetamento a todos e direitos. <risos> Não é, tem alguma coisa errada, não com a teologia, mas com o exercício do nosso sacerdócio. Porque os caras devem estar lá em cima, assim, olhando para nós e maneando a cabeça, dizendo, eu não acredito nisso que estou fazendo. Lembra? Eu não acredito nesse babado. O que que aconteceu? Tá todo mundo lá. João de Pátimos, Mateus, Ezequiel, Mick Estou maniando a cabeça, Tão doido, doido, doido. E a gente aqui embaixo, batendo biela e dando canja pro capeta, velho. É isso mesmo?
1: É isso mesmo? Agora eu tô de. <risos> ai, ai, ai. Eu quero saber o que que é entre lobos, cordeiros e leões. É um... É um... É um histórico, é uma
2: jornada exatamente muito pertinente a esses temas assim, do que aconteceu de 96 para cá, de um livro onde eu me debati, mirando cruzando o país inteiro, fui lá em Cali para ver aquele movimento migratório, que eu não quero dizer o nome para o hum. nosso está clientela ali, aleluia, que vocês sabem <risos> qual foi o movimento que veio de lá para cá, migratório, andei tudo, conversei com centenas de homens e sacerdotes, e rapaz, não é nenhuma novidade para nós, sacerdotes, é. nós estamos mal da biela para chuchu, a beça, porque abandonamos o posto do discipulado. Aí eu venho falando Sobre o poder do chamado, a excelência do chamado, a grandeza do chamado extremo, a, 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 o nascedouro do chamado, os processos do discipulado que estragou o Brasil, que abriu concessões, que abriu encapetamento, abre brecha, seja brecha, seja trecha, seja crecha, abriu o um negócio! E a gente está passando com a boiada, pegar o pé de cabra, enlarguecer a porta e vai que vai, parede preta, o dedéu a quatro. Tem alguma coisa que a gente precisa <risos> pôr em ordem, Jota. E o livro menciona sobre isso.
1: Entre lobos, cordeiros <risos> e leões, efeitos colaterais de um chamado extremo, Exato. você encontra esta obra do pastor Livingston Farias. Na Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo, Livraria Cultural, na nossa MK, nessa distribuição preciosa dessa obra. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte está dizendo assim, meu Deus do céu, eu vou ler e eu quero encorajá-la a isso. <risos> Muito bem, minha gente? Estamos fechando o nosso debate 93 de hoje. Eu preciso trazer que agora para você a característica do pastor. Hoje, característica do pastor, ou da pastora, que é uma benção nesta promoção. Meu pastor é uma benção, uma parceria com a CPD, tem sempre o melhor para você. O pastor e a pastora que é uma benção, é moderado. O pastor, a pastora que é uma bênção, é moderado. Essa é a característica de hoje do pastor e da pastora que é uma bênção. Muito obrigado aos meus queridos e amados debatedores. Pastor Carlos Pedro, obrigado, gente. Olha, nós temos que ser rapidinho nesse encerramento, tá bom, pastor obrigado, Carlos Deus Pedro?
4: Deus te abençoe, crente. Tem feriado por
1: aí, vigia, porque não tem arrependimento premeditado. Pastora Daniela Neves, obrigado. Obrigada, J.R. Um
5: beijo a todos os nossos queridos ouvintes.
1: Maravilha, pastor Marcão Obrigado, querido.
0: Obrigado a todos os ouvintes, aqueles amigos que sempre pedem, uma, manda um abraço, um abraço para você, meu querido, é que
1: Deus é. abençoe. Para todo mundo, né? <risos> Pastor Livingston Farias, obrigado,
2: querido. Jota, faço menção de que o nosso povo carioca, e o povo brasileiro retorne o caminho do discipulado real de raiz,
0: ah, é?
1: É. Muito Obrigado a você, ouvinte que participou conosco, a nossa equipe, Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto, todo mundo com a gente, já já. Teremos aqui o Gilberto Ribeiro comandando a caravana 93 e abrindo com o pedido tocou de hoje. Pastora, ore conosco, vamos colocar diante de Deus o nosso tema. Vamos orar pela cura dos enfermos, consola aos corações enlutados e pelo debate de amanhã.
5: Senhor, te louvamos por essa manhã de debate, te agradecemos pela Rádio 93 FM e te agradecemos, Senhor, porque apesar de todos os pesares. O Senhor tem sustentado a tua igreja. Oramos, Senhor, para que aqueles que estão de luto sejam consolados, os que estão enfermos sejam curados. Oramos para que nesses dias de carnaval, apesar da cidade estar em trevas, que possamos refletir a tua luz, que possamos, Senhor, impactar com a tua presença. Deus nós oramos para que haja livramento para que haja salvação sobre o Rio de Janeiro e sobre o Brasil e as nações da terra te apresentamos o debate de amanhã crendo que mais uma vez o Senhor estará presente operando de forma poderosa em cada coração, em cada ouvinte em nome de Jesus, amém e graças a Deus que
3: Deus te abençoe